0: Witam Was, drodzy słuchacze, na kolejnym, i to już dziesiątym, spotkaniu z Apokalipsą. Jak ten czas szybko biegnie. Gratuluję wszystkim wytrwałym, z którymi przebrnęliśmy przez dość trudny, a zarazem jakże interesujący etap zapoznawania się z podstawowymi informacjami na temat Księgi Apokalipsy, a także treścią siedmiu listów naszego Pana, Adresowanych do jego chrześcijańskiego kościoła. Dzisiaj chciałbym dokonać podsumowania materiałów wprowadzającego nas do kolejnych wizji, jakie otrzymał apostoł Jan. Niektóre z tych zagadnień poznaliśmy już wcześniej, a dzisiaj tylko przypominamy, aby je sobie utrwalić i podkreślić ich znaczenie dla dalszego studium. Chciałbym też zwrócić uwagę, na kilka jeszcze innych zagadnień, gdyż zauważenie ich i zapoznanie się z nimi pomoże nam w szczegółowym rozważaniu kwestii pieczęci i trąb, o jakich jest mowa w kolejnych rozdziałach Apokalipsy. Przedtem jednak zapraszam Was do skłonienia głów w modlitwie. Stwórco i Panie nasz, dziękujemy Ci. Za ten szczególny czas, kiedy znowu możemy być razem, możemy otworzyć Twoje słowo, otworzyć nasze umysły, nasze serca na to, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć, czego nas chcesz nauczyć. Proszę, niech Duch Twój Święty, który inspirował pisarzy biblijnych, pomoże i nam przy czytaniu tych nieraz trudnych dla nas tekstów. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. I dziękuję, że nas słyszysz. Amen. Siedem pieczęci, a nowotestamentowy Kościół. Tak zatytułowałem dzisiejsze nasze spotkanie. Na poprzednim spotkaniu zasygnalizowałem, że dzisiaj zajmiemy się następującymi sprawami. Przypomnienie ogólnej treści rozdziałów od 4 do 7, czasem wydarzeń opisanych w piątym rozdziale, a także strukturą chiastyczną Księgi Objawienia. Zwrócimy uwagę na teksty dwukierunkowe, które występują w Księdze Objawienia. Grono starszych, zasiadających na 24 tronach, będzie kolejnym zagadnieniem, i wtedy będziemy próbować Znaleźć odpowiedź na pytanie, kim są te istoty. Mówić będziemy też o zapieczętowanym zwoju oraz o tym, jakie znaczenie dla Kościoła i dla nas jako jednostek mają wizje towarzyszące zdejmowaniu poszczególnych pieczęci. Rozpocznijmy jednak od treści rozdziałów czwartego do siódmego. Czwarty rozdział to ogólny opis sali tronowej Stwórcy Wszechświata. Piąty rozdział przybliża nam ważne wydarzenie w sali tronowej Króla Wszechświata. Sceny te odnoszą się do dalszej historii świata i Kościoła. Szósty rozdział to seria kolejnych wydarzeń towarzyszących zdejmowaniu sześciu spośród siedmiu pieczęci. Rozdział siódmy zawiera informacje na temat pieczętowania sług Boga na ich czołach, a także przedstawia ich jako zwycięzców na tronach wokół tronu Bożego, wokół tronu Baranka. Siódmy rozdział stanowi również odpowiedź na pytanie, które zadane jest w samej końcówce szóstego rozdziału po zdjęciu szóstej pieczęci, a jeszcze przed zdjęciem pieczęci siódmej, co opisane zostało w ósmym, dopiero rozdziale i wierszu pierwszym. Uroczystość w sali tronowej w niebie, opisywana w piątym rozdziale, zapoczątkowała pasmo wydarzeń dziejących się na ziemi, które doprowadzają do chwalebnego powrotu Jezusa. Przypomnijmy sobie również strukturę literacką Apokalipsy. W trzecim naszym spotkaniu, czy podczas trzeciego spotkania, mówiliśmy, że ta struktura nazywana jest chiastyczną strukturą literacką. Żydzi w tej literaturze apokaliptycznej, według innej struktury, przedstawiają treści, niż ta struktura myślowa, do której myśmy przywykli. My, gdy o czymś mówimy, to wątek rozpoczynamy gdzieś tam od A, powiedzmy, idziemy do B, C, D i tak dalej. Cała sytuacja się rozwija coraz bardziej. Inaczej jest w myśleniu hebrajskim. Inaczej jest w strukturze chiastycznej. Chiasma. Ta nazwa pochodzi od litery HI, to jest litera greckiego alfabetu, która jest pokazana tutaj na ekranie. Jest to jak gdyby skrzyżowanie z sobą dwóch prostych linii, podobne do rzymskiej dziesiątki, czy też do naszego x. Główna myśl i najważniejsza wyrażona w strukturze, Hiastycznej znajduje się nie na końcu tej opowieści, czy tej wizji, czy tego zdarzenia, ale w samym środku, tak jak mamy na tym wykresie tutaj pokazane. Myśl rozwija się od A, akurat mamy tutaj strukturę, taką skróconą strukturę hiastyczną samej księgi objawienia, i to jest prolog B. W którym zawierają się Boże obietnice. Podane teksty mówią nam, gdzie je znajdujemy. C. To jest chwalebny start, czy chwalebny początek Bożego Działania w Nowym Testamencie. Później jest punkt D. I to jest ten środkowy, najważniejszy, zawierający główne treści Apokalipsy. To jest Wielki Bój i wracamy tą samą drogą jak budowana była ta struktura aż do punktu głównego D później nie będzie E tylko będzie znowu C primo B primo i A primo w tym wykresie widzimy że te punkty A i A one są tego samego koloru to samo odnosi się do B do C D jest samotne, bo to jest ten środek. A więc w B mamy obietnice dane ludowi Bożemu. W B primo mamy spełnienie tych obietnic. W C jest ten chwalebny początek, a w C primo mamy triumfalny finał. A więc treść nam narastała aż do wielkiego boju, a później po tym podkreśleniu, wracamy jak gdyby tym samym szlakiem, jakim narastały te treści i one znajdują swoje odpowiedniki w tych tekstach biblijnych, które mamy na ekranie. Zagadnienie to dość szeroko omawialiśmy na naszym trzecim spotkaniu, jak wspomniałem, przed studium siedmiu listów do siedmiu zborów. Ta sama struktura, nieco bardziej rozbudowana, również chiastyczna struktura, rozrysowana jest tutaj w taki sposób. Tam mieliśmy w pionie, od góry narastało nam i zawężało aż do punktu krytycznego i później rozszerzało się w dół. Tutaj mamy to w wykresie poziomym. Ale też zwróćmy uwagę prolog, jest na początku i epilog jest na końcu. Podobne do siebie i swoje funkcje pełnią tak, jak zostały nazwane. Autorem tej właśnie struktury, tego wykresu jest. Y- Biblista i teolog niemiecki dr Ekehard Miller. Spotkaliśmy się z nim już wcześniej. On dzieli Księgę Apokalipsy na dwie główne części. Ta pionowa, przerywana linia wyznacza nam granice. A więc pierwsza część Apokalipsy to wizje historyczne, Druga część to wizje eschatologiczne. Ale wizje historyczne dziejące się na tej ziemi mają odpowiedniki w wizjach eschatologicznych. I tak zobaczmy na ten kolor zielony, te prostokąty zielone, kościół walczący, a tam mamy kościół już triumfujący. Pod B ustawiczne zbawcze działanie Boga i Finał tego Bożego działania w postaci sądu. Trąby i ostrzeżenia, złe moce przeciwne Bogu i Jego świętem, które walczą z ludem Bożym i w wizjach eschatologicznych czasze plag i osądzenie tych mocy, które walczyły z Bogiem i Jego ludem. Popatrzmy na jeszcze jedną chiastyczną strukturę Księgi Objawienia. W tej chwili już bez wykresu, ale przecież ta struktura jest zaznaczona w postaci tego, tego wcięcia. Ta pierwsza połowa, jak gdybyśmy mieli tej litery ki, tego x tutaj. I znowu mamy prolog, obietnice dane zwycięzcom, Boże działanie dla zbawienia ludzkości. Gniew Boga z domieszką miłosierdzia. Przy każdym haśle jest podany tekst. I powołanie Jana do prorokowania, do misji. Pod główną myślą, głównym tematem, którym jest wielki bój między Chrystusem i szatanem, między dobrem a złem, mamy odpowiedniki. Litera e, e, primo, Kościół głosi Ewangelię, ale już w czasie końca. Tam mieliśmy powołanie do misji, tu mamy zakończenie tej misji. Pod literką D mieliśmy gniew Boga z domieszką miłosierdzia, a tu gniew Boga bez domieszki miłosierdzia. Boże działanie dla zbawienia ludzkości, które się rozpoczyna, Tutaj mamy zakończenie tego Bożego dzieła zbawienia. Obietnice dane zwycięzcom, pod literą B, kolor niebieski, i spełnienie tych obietnic, które otrzymali zwycięzcy. Prolog i epilog. Można by na różne sposoby rozrysowywać te chjazmy, bo chjazmy dotyczą nie tylko całej, struktury budowy Księgi Objawienia, ale główne różne myśli, tematy, zagadnienia, wizje również tworzone są i zapisane i należy je rozczytywać według tego chiastycznego układu, bo inaczej możemy dojść do mylnych wniosków. Radziłbym nawet, abyśmy wrócili może na chwilę do trzeciego naszego spotkania i tam sobie dokładnie to wszystko przypomnieli, bo teraz już nie będziemy tego czynić dłużej. Teraz przejdziemy do czasu wydarzeń opisanych w wizji, jaką Jan otrzymał i którą zapisał w piątym rozdziale gdy Chrystus zasiada z Ojcem na tronie. Jest to wydarzenie, które nastąpiło w historycznie określonym czasie. Jaki to był czas? Kiedy to miało miejsce? Czy możemy to stwierdzić na podstawie tekstu Apokalipsy? Kiedy Chrystus zasiadł z Ojcem na tronie? I tutaj wyświetlił nam się Tekst dwukierunkowy. Jest to pierwszy dwukierunkowy tekst, z którym już wcześniej zetknęliśmy się, studiując listy do siedmiu zborów. Jest to tekst, który zawiera obietnicę dla zwycięzców zboru laodycejskiego. Zwycięzcy, czytamy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na Jego tronie. Chciałbym, abyśmy zajęli się teraz poszczególnymi wyrazami w treści tego tekstu. One zostały ogwiazdkowane z jedną gwiazdką, z dwoma, z trzema, z czterema również. W tym temacie zostajemy. Kiedy Chrystus zasiadł z Ojcem na tronie? Czy lubicie gramatykę. Wiem, że nie wszyscy jesteśmy nią zachwyceni, ale czy ją lubimy, czy nie? Bez niej byłoby nam trudno w ogóle rozumieć to, co ktoś mówi. Trudno byłoby nam wyrazić zwięźle i zrozumiale nasze myślenie. Trudno byłoby zrozumieć jakikolwiek tekst. Przy czytaniu, przy rozumieniu Wszystkiego, w tym księgi objawienia. Ta gramatyka, troszeczkę powtórzenie, szczególnie z czasownikami, chociaż mamy tutaj i rzeczownik jako pierwszy, będziemy musieli troszeczkę się przyłożyć, jeżeli dawno nie mieliśmy z tym kontaktu. Zwycięzcy tam jest powiedziane. W oryginale... To słowo brzmi nikon, co oznacza zwyciężającemu. Jest tam czas teraźniejszy, niedokonany, czyli ciągłe to zwyciężanie tutaj następuje. Ci zwycięzcy ciągle będą żyli na tej ziemi. Dla wszystkich ich jest ta obietnica. Pozwolę zasiąść z greckie słowo katisaj. I tu mamy czas przeszły przy tym czasowniku. Gdybyśmy odczytali w siódmym rozdziale podane teksty, zresztą do tego dojdziemy, zrozumiemy, jak to się tam wypełniło. I ta struktura chiastyczna właśnie nam już w tej chwili się kłania. Tak jak ja zwyciężyłem, powiedział Chrystus, I tu mamy znowu grecki wyraz tego czasownika, zwyciężyłem, enikesa. Tu mamy czas przeszły dokonany. Czyli gdy Chrystus to mówi, to to już się stało. Chrystus już wtedy był zwycięzcą. I mówi, i usiadłem, ekatisa. Również czas przeszły dokonany. Chrystus już wtedy usiadł z ojcem po jego prawicy. Wniosek końcowy. Biorąc to pod uwagę, a także to, że laodycejczycy otrzymali list około 95 roku, może i 96 roku, Chrystus zasiadł ze swoim ojcem na jego tronie po swoim w niebo wstąpieniu, czyli w 31 roku, Popatrzmy, że mamy tu przedział czasowy, którego dotyczy ten tekst, który rozpatrujemy, i nadal w tym temacie pozostaniemy. Zwycięzcy, czyli od teraz, a więc od czasów, gdy. Kościół już zaistniał i nowotestamentowa era zaistniała, aż do powrotu Chrystusa. Pozwolę zasiąść, kiedy? Siódmy rozdział nas przekonuje, że to będzie po powrocie Jezusa ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem, kiedy, gdzie? Na Golgocie, w 31 roku naszej ery. I zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kiedy? Po wniebowstąpieniu. To jest również 31. rok. A więc znowu mamy podkreślone, że Chrystus, gdy w 95. czy 6 roku przesyła tę informację i zachętę do zboru w Laodycei, już jest jako zwycięzca i już zasiadł z Ojcem na tronie. Co to oznacza, że Chrystus usiadł na tronie z Ojcem? Usiąść na tronie nie oznacza usiąść i tam siedzieć. Niektórzy wyobrażają sobie, że, że to jest po prostu takie siedzenie, odbieranie jak gdyby defilady, jak gdyby odbieranie tylko chwały i nic więcej. Nie. Gdy mowa jest o tym, że Chrystus usiadł na tronie. Każdy, kto zasiada na tronie, sprawuje władzę. Czytamy w liście do hebrajczyków, że gdy On, Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, kiedy to było? Na Golgocie. Usiadł po prawicy Bożej. Kiedy? Po zmartwychwstaniu. W liście do hebrajczyków czytamy, że On Usiadł po prawicy Bożej. Piąty rozdział właśnie to opisuje. Co się stało wtedy, gdy Chrystus usiadł po prawicy Bożej? Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, napisał apostoł Paweł w liście do hebrajczyków, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni, I prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. A więc popatrzmy, gdy Chrystus zasiada na tronie po prawicy Bożej, zarazem tym samym obejmuje funkcję arcykapłana, w niebiańskiej świątyni. On nie siedzi bezczynnie. On przygotowuje dla nas miejsce jako najwyższy kapłan. Ten sam teolog i biblista Ekehard Miller, który podzielił Księgę Objawienia na tę serię wizji historycznych i eschatologicznych, zauważył jeszcze jedną prawidłowość, która występuje w Apokalipsie. Poza prologiem i epilogiem zauważył, że księga Apokalipsy podzielona jest na osiem części. Każda z nich rozpoczyna się wizją świątyni albo elementów powiązanych ze ze świątynią, sprzętów, zachowań lub też nawiązań do służby świątynnej. Każda z tych części czy wizji, poza prologiem i epilogiem, które nie są tak rozbudowane jak one, posiada identyczny układ. Wizja świątyni, proroczy opis wydarzeń historycznych, od wizji drugiej do siódmej dodatkowo ma wstawkę dotyczącą ostatnich wydarzeń, i kulminacje oraz finał wielkiego boju dobra ze złem. Części pierwsza do czwartej znajdują się i dotyczą wydarzeń historycznych tutaj na tej ziemi, w których biorą udział ludzie. Części od piątej do ósmej to są wizje, które dotyczą wydarzeń eschatologicznych, a więc związanych z czasem końca, realizowanych przez Pana na ziemi i realizowanych również w niebie. Obecnie poświęcimy trochę uwagi i czasu, by poznać tożsamość dwudziestu czterech starszych na tronach wokół tronu Bożego. Zajmiemy się też tożsamością zapieczętowanej księgi zwoju. Zadamy sobie pytanie, kogo i czego dotyczą wydarzenia następujące podczas zdejmowania pieczęci ze zwoju. I wreszcie będziemy mówili o pieczęciach i o Kościele Bożym na świecie i o nas indywidualnie. Charakterystyka 24 starszych. Starzec, bo tak nieraz oddane jest w tym tekście określenie tych postaci, 24 starców, to po grecku archaios albo geron, palajos, to znaczy stary, wiekowy, jakościowo stary, zniszczony, może odnosić się nie tylko do ludzi, czy istot ale i do materiałów. Tutaj natomiast, gdy mowa jest o tych 24 starszych, występuje inne słowo, presbiteros. Presbiter, starszy w znaczeniu doświadczony, bardzo często przełożony, z dużą mądrością. Rdzeniem, liczbą wyjściową dla liczby 24 w Apokalipsie jest liczba 12. A więc 24 to jest 12 dodać 12. Apokalipsa wymienia wiele istotnych cyfr i liczb. 1, 3, 4, 6, 7, 12, 144 tysiące. Czy grupa starszych jest sumą dwóch grup? Dwóch jakichś dwunastek? Czy może ma też jakiś związek ze 144 tysiącami? Bo 144 tysiące to 12 do kwadratu, inaczej 12 razy 12, razy 1000. Czy może ma związek z Nowym Jeruzalem, gdzie czytamy o 12 fundamentach i o 12 bramach? A może liczba ta ma związek z dwudziestoma czterema zmianami służby kapłanów w Starym Testamencie, w świątyni? Całe to numeryczne tło jest bardzo interesujące, ale wydaje się, że to nie rozwiązuje i nie daje nam odpowiedzi na pytanie, któreśmy sobie postawili. Jeszcze kolejny szczegół. 24 starców zasiada na 24 tronach, wokół tronu Boga. To znowu przypomina nam tekst z trzeciego rozdziału, wiersz 21. Ten tekst dwukierunkowy. O, tu powinienem dopowiedzieć, dlaczego dwukierunkowy? Bo są takie teksty, jest ich kilka w Apokalipsie które, gdy kończy się jakaś określona, ważna czy wizja, czy część. Ten tekst sumuje to, co było do tej pory, podkreśla, ale również wskazuje na przyszłość, wskazuje kierunek, w którym podążamy. Niektórzy bibliści nazywają taki tekst trampoliną. To jest jak próg, z którego można się odbić, ale Tę stronę w tym kierunku, w jakim on sam swoją treścią już nas prowadzi. Niektóre manuskrypty podają, że 24 starszych to ród królewski i kapłański, odkupieni z tej ziemi. Takie słowa przeczytamy w piątym rozdziale, w wierszach dziewiątym i dziesiątym w tłumaczeniu według Biblii Gdańskiej. Warto jednak zwrócić uwagę, że tę samą pieśń co 24 starszych śpiewają też cztery istoty, które nie są odkupionymi z ziemi i nie będą jak zbawieni królować na tej ziemi. A więc powtórzmy sobie te informacje najważniejsze o 24 starszych. Ich liczba oparta jest na module 12. Zasiadają na 24 tronach, każdy na tronie dla niego przeznaczonym. Ubrani są w białe szaty. Takie szaty ofiarowane były wierzącym w Sardes i w Laodycei, a także duszą zabitym pod ołtarzem, o czym czytamy w szóstym rozdziale od wiersza dziewiątego do jedenastego. Wielki tłum odkupionych, jaki Jan ogląda w siódmym rozdziale i pisze w wierszu dziewiątym o nich, także ubrany jest w białe szaty. W apokalipsie ubiór ten konsekwentnie należy do zbawionych. Kim są ci starsi? 24 starszych ma korony Stefanos. W języku greckim rozróżniane są dwa rodzaje koron. Stefanos to jest korona zwycięzcy, i diadema. To jest korona, którą urzędowo nosi na przykład król. Podane teksty z Apokalipsy mówią nam o miejscach, gdzie jest mowa o Stefanos. Korona Stefanos, jako laur zwycięzcy, należy także do Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym zarówno w Ewangeliach, jak też w liście do hebrajczyków i w Apokalipsie. Również w drugim liście do Tymoteusza mamy tę koronę, o której pisze Paweł, zarezerwowaną dla każdego, kto umiłował sławne przyjście Jezusa. Tak więc wszystko, co wiemy o 24 czterech starszych, każe nam rozumieć, że ich doświadczenie jest ściśle związane z doświadczeniem ludzkości odkupionej krwią baranka. Jeśli starsi pochodzą z tej ziemi, to dlaczego są przed tronem Boga przed powtórnym przyjściem Jezusa. Dlaczego są w niebie, a nie na ziemi? Mówiliśmy, że wydarzenia opisane w piątym rozdziale działy się właśnie po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, po tym, jak zwyciężył na Golgocie. I tam ci starsi już się znajdują. Z tego powodu niektórzy komentatorzy uważają, że są oni aniołami, Chociaż gdybyśmy przyjęli taki pogląd, to natkniemy się na poważne problemy. Ponieważ nigdzie i nigdy w Starym ani w Nowym Testamencie aniołowie nie zasiadają na tronach, nigdzie też nie są nazwani starszymi. Również ani Biblia, ani pisma judaistyczne nigdzie nie opisują aniołów, którzy by nosili diademy. Ani Stefanos. Taki opis jest charakterystyczny dla opisu zbawionych ludzi. Wobec tego, kim są ci 24 starsi? Wydaje się, że najlepszym wyjaśnieniem jest przyjęcie, że chodzi tutaj o przedstawienie reprezentantów odkupionej ludzkości. Reprezentanci przywództwa kościoła ze Starego i Nowego Testamentu. Może przedstawiciele dwunastu pokoleń i dwunastu apostołów. Niekoniecznie protoplaści tych pokoleń czy apostołowie. Apostołowie jeszcze pozostali na tej ziemi, gdy dwudziestu czterech starszych już zasiadało w niebie. Ale zwróćmy uwagę, tutaj mamy ten moduł dwanaście, gdybyśmy tak to ujęli ze Starego i z Nowego Testamentu, to mamy tę Liczbę 24. Ale czy to jest właściwe rozumowanie? Porównajmy też opis Nowego Jeruzalemu. 12 bram, znaczy 12 pokoleń izraelskich, 12 fundamentów znaczy 12 apostołów. Jeśli to są ludzie z martwych wzbudzeni, zwycięzcy z tej ziemi, to którzy i kiedy Zabrano ich do nieba. Mamy bardzo ciekawe teksty w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale i w liście do Efezjan w 4 rozdziale i wierszu 8. Zachęcam do zapoznania się z tymi tekstami. Czyńmy to z modlitwą. Zobaczymy, że Tutaj jest w tym jakaś myśl, którą można by połączyć z wizją piątego rozdziału, czwartego i piątego rozdziału. Teraz przejdziemy do kolejnego zagadnienia. Interesuje nas tożsamość zwoju. Wiemy już, kiedy baranek wziął zwój od ojca. To po 31 pierwszym roku naszej ery. Zwój jest zapisany obustronnie, to już omawialiśmy. Jaka jest jego zawartość? A tutaj są przeróżne poglądy na ten temat. Zwoju tak zapieczętowanego, jak to opisano w rozdziale piątym Apokalipsy, nie można przeczytać, dopóki wszystkie siedem pieczęci nie zostanie, czy nie zostaną zdjęte. Po przyjęciu zwoju przez baranka wszystkie istoty niebiańskie oddają chwałę należną siedzącemu na tronie i barankowi. Co to za zwój? Czy istnieje jakieś starotestamentowe tło wydarzeń opisanych w tym piątym rozdziale, które by mogło nam coś podpowiedzieć, na coś nas naprowadzić? Mówiliśmy o tym, że Apokalipsa jest taką kopułą, zwieńczeniem starotestamentowych rzeczywistości, gmachów proroczych, wizji, zapowiedzi, praktyk. W Izraelu, gdy król zasiadał na tronie, to miał polecenie, aby sporządzić sobie odpis prawa, którego kustoszami byli kapłani. I lewici. Miał mieć u siebie taką księgę, miał ją studiować, miał stosować się do wszystkich słów tego prawa. Popatrzmy na przykłady, historyczne przykłady zastosowania się do tego zalecenia. Najpierw tekst z Apokalipsy. Zwój znajduje się w prawej ręce siedzącego na tronie. Tekst grecki brzmi epiten deksian, co można tłumaczyć również i ideowo oznacza poprawicy tronu albo na tronie poprawicy. W psalmie 110, w wierszu pierwszym, zawarta jest prorocza zapowiedź intronizacji Jezusa Chrystusa. Rzekł Pan Panu Memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek, pod nogi Twoje. Salomon, król Izraela, jak czytamy w Księdze Kronik, zasiadał na tronie Pana. Bo królem w Izraelu był Pan. Król ziemski był reprezentantem Pana. Nie zawsze był, powinien być. Albo, jak w tej samej księdze pierwszej kronik, rozdział wcześniej czytamy, król zasiadał na tronie królewskim Pana nad Izraelem. To był tron królewski Pana, który był królem Izraela. Król Izraela nazwany był też mężem Bożej prawicy, to określenie mamy w psalmie 80. Król razem z tronem otrzymywał też księgę prawa. Wtedy wywiódł syna królewskiego, Joasza, jest akurat opis tej intronizacji, włożył na ni koronę i świadectwo i uczynił go królem i pomazali go, a klaskając rękoma mówili, niech żyje król. Popatrzmy teraz, na rozdział szósty. Treści tego rozdziału wyrastają na gruncie wydarzeń opisanych w piątym rozdziale. Po przejęciu władzy i zwoju przez baranka następuje jego, tego zwoju, odpieczętowywanie. Baranek otrzymuje zwój na podstawie zdarzeń mających miejsce w niebie, a wydarzenia dziejące się na ziemi towarzyszą zdejmowaniu pieczęci. Niebo i ziemia są w tym względzie połączone. Wszystko, co co dzieje się na ziemi, ma ścisły związek z wydarzeniami w niebie. Zakończenie szóstego rozdziału doprowadza nas do zakończenia historii na ziemi przy powtórnym przyjściu Jezusa. Natomiast akcja tego rozdziału rozpoczyna się tam, gdzie zostawił nas piąty rozdział, czyli po intronizacji Chrystusa, jaka to intronizacja miała miejsce po Jego wniebowstąpieniu po roku trzydziestym Wtedy to po zwycięskiej walce stoczonej na ziemi z szatanem i grzechem, Jezus połączył się z Ojcem, zasiadając na Jego tronie. Do tego wydarzenia nawiązał Chrystus, kierując obietnicę, zboru laodycejskiego. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Ten tekst jest niejako tłem wydarzeń przedstawionych w objawieniu piątym rozdziale, które opisują, jak Jezus, walcząc z grzechem jak lew i oddając swoje życie jako niewinny baranek, zwyciężył. W tym samym czasie miało miejsce rozpoczęcie, jak już wcześniej o tym wspomnieliśmy, nowotestamentalnej służby Jezusa w niebieskiej świątyni. Wtedy też na ziemię, o czym czytamy w piątym rozdziale i wierszu szóstym, został zesłany Duch Święty. W pięćdziesiątnicy rozpoczęła się służba kościoła chrześcijańskiego jako takiego – A to oznaczało zwiastowanie Ewangelii. Warto się zapoznać z tymi tekstami z Księgi Dziejów Apostolskich. Zasada ustanawiania i intronizowania króla w Izraelu znalazła swoje spełnienie w opisie intronizacji Jezusa. Te dwa elementy – tron – czyli panowanie i zwój, są nierozdzielne i bardzo ważne. Gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów. To już w Księdze Powtórzonego Prawa piątej Mojżeszowej jeszcze nie było królów w Izraelu. Bóg już to zapowiadał. I to były teksty wskazujące na Mesjasza. Słownictwo, z którym mamy do czynienia w rozdziale 6 jest charakterystyczne też dla języka przymierza, o jakim czytamy w Starym Testamencie, szczególnie w Księgach Kapłańskich w 26 rozdziale i Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 32. Te zagadnienia przymierza szeroko omawialiśmy na poprzednich spotkaniach. A więc już rozumiemy, że wydarzenia opisane w rozdziałach 5 i 6 dotyczą okresu pomiędzy w niebo wstąpieniem Chrystusa i Jego powrotem, Jego powtórnym przyjściem. Zasadniczym tłem wydarzeń tutaj opisanych, czyli w rozdziałach 5 i 6, jest przymierze, a Dokładniej konsekwencje następujące w wyniku złamania przymierza przez lud Boży. Przekleństwa przymierza działały w dwóch kierunkach. Jak wiemy, przymierze zawierało obietnice i przekleństwa, kary. Obietnice dla ludu Bożego, który będzie współpracował z Bogiem. Będzie mu wierzył, ufał, szedł za jego radami. Same błogosławieństwa będą towarzyszyły takiemu człowiekowi i takiemu narodowi. Ale gdy człowiek odwraca się od Boga, nie chce jego kierownictwa, zwraca się w inne strony, zwraca się nawet sam do siebie, wtedy Bóg mu na to pozwala. Ale rozpoczynają się nieszczęścia, bo bez opieki Bożej, bez Jego ochrony, bez straży Jego świętych aniołów, bez wsparcia i tego, jak Biblia nazywa potrzebtu Ducha Świętego, człowiek jest zgubiony. I te przekleństwa przymierza działały w dwóch kierunkach. Przeciwko ludowi przymierza, który mu się sprzeniewierzył wierzył i przeciwko ludziom, którzy stawali się wtedy jak gdyby wykonawcami tego karania, ale czynili to z taką żarliwością i gorliwością i tak ponad miarę, że to zakrawało na okrutne postępowanie. Te zagadnienia też, o ile pamiętacie, omawialiśmy na przykładach biblijnych. A teraz zwróćmy uwagę na wydarzenia, które towarzyszą zdejmowaniu pieczęci. Czy wydarzenia te opisują sądy Boga nad niewiernymi, czy też dotyczą one Chrystusa i Jego ludu na tym świecie? Odwołując się do tekstów tła starotestamentowego, należałoby rozumieć, że chodzi tutaj głównie o lud przymierza, szczególnie w przypadku aktywności pokazanej przy otwarciu pierwszych czterech pieczęci, gdy ukazują się cztery jeźdźcy. Wojny, głody, mory to nieszczęścia apokaliptyczne, które dotykają niewierny lud. Jednak w tych opisach są też wydarzenia wskazujące na sądy, które dotykają również ludzi spoza grona chwalców Boga. Opisane wydarzenia przemawiają za tym, że mamy tutaj do czynienia z Kościołem Bożym w tym świecie, Kościołem uczestniczącym w takich warunkach, jakie na tej ziemi istnieją. Wydarzenia rozdziału szóstego kształtują okoliczności życia i walki duchowej chrześcijan, którzy w różnym czasie, w różnych warunkach będą jednak odnosić zwycięstwa. Modtem rozdziału szóstego Moglibyśmy okrzyknąć ten tekst dwukierunkowy. Kto zwycięży, zasiądzie ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z ojcem moim na tronie jego. Jaką naturę, jaki charakter noszą te pieczęcie. Szósty rozdział objawienia nakreśla ustawiczne, zmaganie się ludu Bożego nie tylko o przetrwanie, ale jak mówiliśmy o ostateczne zwycięstwo. To jest ich celem, to jest ich pragnieniem, to jest ich dążeniem. Zwycięstwo Ewangelii w ich osobistym życiu oraz w życiu ludzi, którzy nadal jeszcze znajdują się w Królestwie Ciemności. Ludzi, którzy nie znają Boga ani mocy Ewangelii. Dlatego, że lud Boży wierny Bogu Wykonuje to dzieło misyjne zapoczątkowane przez Jezusa. Rozdział piąty mówi o przejęciu królestwa przez Chrystusa. Jednak trzeba nam zwrócić uwagę, że królowanie to jest jeszcze w tamtym czasie, jeszcze obecnie nawet ograniczone. Dotyczy ono wszechświata, jednak za za wyjątkiem naszej ziemi. Wizja pieczęci ukazuje, jak Bóg i Jego prawda wkraczają jednak w królestwo szatana, jak stopniowo postępuje niszczenie Jego złego wpływu w umysłach, na sercach i w życiu tych, którzy zaufali Bogu. Będąc na ziemi, Jezus dokonywał osobiście tego i bezpośrednio, a obecnie czyni to poprzez Ducha Świętego i swoją oblubienicę, Swój wierny lud, swoje królewskie kapłaństwo, o czym czytamy i w piątym rozdziale Apokalipsy i w dwudziestym drugim rozdziale, gdzie jest to piękne oświadczenie. A duch i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy niech rzecze przyjdź, a kto przyjdzie niech korzysta z tej wody życia darmo. Podobne treści znajdujemy w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale wierszu dziewiątym. Gdy mówimy o pieczęciach, to zauważamy, gdy czytamy z rozwagą ten szósty rozdział, że dotyczą, dotykają one jednej czwartej ziemi. Podobnie zresztą było w wizji Zachariasza. Tu mamy podane te teksty z pierwszego i szóstego rozdziału. Szczegółowo o tym już mówiliśmy na poprzednich spotkaniach. Trąby, o których też będziemy mówili, następują zaraz po pieczęciach. Trąby dotykać będą jednej trzeciej części tej ziemi. A w zasadzie Zło i jego panowanie składa się z trzech części. To jest też charakterystyka Księgi Objawienia i to będzie nam się powtarzało. I Ważne jest, aby o tym pamiętać i nie zagubić się w tych powtórzeniach. Ostatnie plagi dotkną jednak całego królestwa szatana, diabła. Poprzez zwycięstwo wiernych chrześcijan Królestwo Chrystusa rozszerza swoje terytorium o kolejnych uczniów mistrza z Nazaretu. Nawrócenie człowieka jest procesem jego naturalizacji, czyli jego powrotu do naturalnego stanu. Gdy wracasz do Boga, stajesz się znowu człowiekiem, człowiekiem, jakiego Bóg stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteś kimś naturalnym kimś normalnym. Zanim zakończy się wielki bój pomiędzy szatanem i Bogiem, bój o Ciebie, o każdego człowieka, każdy mieszkaniec tej zbuntowanej planety będzie mógł zadecydować o swoim życiu tutaj i teraz, a także o swojej wiecznej przyszłości. Szósty rozdział i pieczęcie mówią o działaniu Ewangelii, a także o reakcji ludzi, na jej zwiastowanie. Jedni ją przyjmują, są przez Boga zapieczętowani do zbawienia, inni ją odrzucają i stają się coraz bardziej zatwardziali, aż zostaną oznaczeni, zapieczętowani na wieczną śmierć. O tym będziemy mówili w swoim czasie. Finałem tego procesu będą dwa żniwa, o co więc chodzi w poselstwie pieczęci? Jaka jest ich natura? Co one sobą prezentują? Mowa jest tutaj o losie Ewangelii i Kościoła, a także o losie tych, którzy odrzucają Boży ratunek. Pieczęcie niosą poselstwo o doświadczeniu wszystkich ludzi żyjących w chrześcijańskiej erze na tej ziemi, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Czy poselstwo pieczęci należy traktować symbolicznie, czy też dosłownie? Niektórzy uważają, że tam w szóstym rozdziale chodzi o dosłowny opis wydarzeń, jakie następują. Gdybyśmy... Tak to potraktowali, to musielibyśmy zapomnieć, że mamy do czynienia z księgą apokaliptyczną. Księga apokaliptyczna pełna jest wizji, zjawisk, zdarzeń, których nie można przyjmować dosłownie. W rzeczywistości one przecież nie istnieją. Jezus w niebie nie jest barankiem, lwem, ani korzeniem Dawida. Są to figury słowne. Figury zawierające określone przesłanie o Jezusie. Nikt, nawet zwolennicy dosłowności przesłania tego, nie przyjmują, że apokaliptyczne na przykład konie powinniśmy traktować dosłownie, że w niebie są takie konie. Istnieje ważna zasada dotycząca interpretacji tekstu Słowa Bożego. Opisy, które znajdujemy w Biblii należy przyjmować dosłownie wtedy, kiedy nie zachodzi konieczność, by traktować je symbolicznie. Natomiast w proroctwach apokalipsy wszystko traktujemy symbolicznie, chyba, że istnieje konieczność przyjęcia tego literalnie, dosłownie. Jeżeli tekst traktowany jako symboliczny lub dosłowny zupełnie traci sens, przyjętej interpretacji albo staje w sprzeczności z wyraźnymi danymi kontekstu i zasadami interpretacji Biblii, wtedy należy szukać jego zrozumienia, traktując go inaczej. Czy poselstwo pieczęci należy rozumieć jako ciąg kolejno po sobie następujących wydarzeń? Czy też wydarzeń, które dzieją się w każdym czasie bezczasowego ich uszeregowania. Czy jest to tak, jak w poselstwach kierowanych do siedmiu zborów? Możemy łatwo zauważyć, że zdejmowanie kolejnych pieczęci prowadzi nas do rozpoczęcia zwiastowania Ewangelii poprzez czas prześladowań do zakończenia historii świata i powrotu Jezusa. Jednak nie ma tu tak ścisłych zależności, jakie na przykład notujemy w przypadku trąb. Istnieją też wyjątki. Przykładem jest jeździec na białym koniu, którego spotykamy po otwarciu pierwszej pieczęci i później na samym końcu w dziewiętnastym rozdziale. Ale te siedem pieczęci ma też coś do powiedzenia nam, mnie i tobie. Apokalipsa jest potężnym wezwaniem do prowadzenia szczerego, autentycznego życia chrześcijańskiego. Czy jest taki obszar w Twoim życiu, który potrzebuje takiego bodźca? Kilka ważnych spraw, których nie wolno nam pominąć dzisiaj na spotkaniu. Objawienie ma wiele do powiedzenia Kościołowi Bożemu, tak w odniesieniu do całości – jak też do poszczególnych epok i okoliczności Jego istnienia. Ale przede wszystkim jest to księga zawierająca bardzo osobiste przesłania. Pamiętamy te słowa? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Bóg nawołuje nas do szczerości i autentyzmu w naszej relacji z Nim. Ostrzega przed kompromisem z grzechem, wzywa do wierności i do nawrócenia. Teraz jest czas rozpoznania grzechu w swoim osobistym życiu, nazwania tego grzechu po imieniu i rozstania się z nim. Czy biorąc udział w tych spotkaniach zauważyłeś, czy zauważyłaś w swoim życiu coś, o czym wiesz, że Bogu się w tobie nie podoba? Stwierdzasz, że jest to stan, który nie powinien dłużej trwać. Może czujesz się tak jak Laodycejczyk, który słyszy płukanie Jezusa, ale obawia się, by mu otworzyć. A może może nie wiesz, jak to zrobić? Wezwanie Apokalipsy jest wezwaniem do poważnego potraktowania siebie i swojego zbawienia, do zawrócenia z każdej grzesznej drogi. Zaufaj Mu. Przyjmij Jego zbawienie, On jest Twoim przyjacielem. Nie będzie lepszego czasu, jak właśnie ten. Teraz jest czas na decyzję, teraz jest czas na działanie. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś. Dziękujemy Ci, że w tak wyrazisty sposób chcesz do nas się zbliżyć, przemówić i pomóc nam. Proszę we własnej intencji, ale w intencji również każdego słuchacza, każdej słuchaczki. Dopomóż, abyśmy nie tylko szukali jakichś mądrości ludzkich, abyśmy nie budowali jakichś teorii, ale abyśmy, poznając Twoją wolę, szukali mocy Twojej, bo tylko dzięki Tobie możemy żyć zgodnie z Twoimi zaleceniami. Prowadź nas i błogosław każdego z nas. Oto w imieniu Jezusa Chrystusa proszę. Amen. Dziękuję za dzisiejszy udział i zapraszam na kolejne spotkanie. Nazwałem je wydarzenia towarzyszące zdejmowaniu pierwszej i drugiej pieczęci. Zachęcam was wszystkich do ponownego zapoznawania się i powtarzania z modlitwą wczytywania się w szósty rozdział Księgi Apokalipsy. Niech dobry Bóg nasz, Pan, błogosławi nas wszystkich. Tak bardzo Go potrzebujemy. Do usłyszenia, drodzy słuchacze.